Антон Велев. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Добър вечер, добър вечер и на зрителите. А, благодаря, и благодаря. Ти, че си... Аз ти благодаря за това, че е прия, разбира се. Само искам да се опитам да те вдигна малко по-нагоре. А, това ще стане последния начин. Не, 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 ти не пипай, аз ще се справя. Ето. Така. Идеално да сме на едно ниво, са няма да те слагам под моето ниво със сигурност. А, така. Чуводните ми думи почти от самото начало слушаш и чакаш в бекграунда зад завесата. Оценява ли се, от, да започнем от общо и ще навлезем в, в детайли, в конкретика, аз за себе си знам отговор и той е категоричен не. Но оценяват ли според теб нашите избранници сложността на времето, в което живеем? Максимално се опитвам да бягам от клишетата, но е сложна ситуацията. It's complicated. Нали? Вчерашния епизод се казваше сложно е. Надграждаме над вчерашния епизод. Оценяват ли доколко сложна е ситуацията и доколко Исторически, може би, са важни техните решения на нашите народни представители, на нашите избранници. Аз съм убеден, че на тях самите не им е лесно. А, и те са поставени в нетипична ситуация. Ние с теб сме си говорили. Моето мнение е, че а, чисто геополитически това, което се случи през последната една година, ги завари с, а, извинявам се за израза, но малко така с свалени гащи и напълно неподготвени за каквото и да е. И а, тук не изключвам нито а, политиците, за които аз гласувам, нито тези, които, например, не питая кой знае каква симпатия към тях. Мисля, че целият политически елит, целият политически спектър беше напълно неподготвен за нещо подобно. И а, разбира се, това не е нещо, което може да ограничиме като а, описание единствено за България, но на тях а, поне по... А, Това, което гледаме в изтеката една година, им отнема много повече време, а, за да намерят правилния ритъм и правилното поведение. А, разбира се, последните седмици а, в мените се появиха материали а, и информация, които до някъде поставиха под съмнение начинът по който една значителна част от българското общество виждаше и разбираше действията на, на политическия ни елит в последната година. Аз не съм много сигурен, тъй като конкретно на немската преса не разчитам по отношение на политическите проблеми в България, но, например, участието на Подоля То... при... Извинявай, но предполагам, че и, предполагам, че и германците не разчитат на българската преса за проблемите на Германия. Силно, силно се надявам, да. А, не, просто германската преса пресъздава а, в своите материали политическата ситуация а, в България понякога по доста странен начин. А, но пък а, информацията, за която конкретно за Дивелт, разбира се, става дума да, и за агацията им за ролята на България в, а, по отношение на помощта към Украина в началото на, на конфликта. А, За мен по-важно беше участието на Подолек при Юлия Латинина в това отношение, защото там... Сега, аз му слушах. Довърши си мисълта, защото и аз имам какво да, така, да формулирам като въпрос. А, да скрия тезата си зад въпрос. Да. Да. 
Отбелязвам го от самото начало, защото то не е нещо, което аз не съм и подозирал, че а, може би нещата са били доста по-сложни, отколкото ние сме виждали. А, както преди а, почти 12 месеца в края на февруари, а така вероятно и днес. Но съм убеден, че не бяха подготвени а, за изпитанието, пред което беше поставена страната ни следствие на избухването на военен конфликт в Европа. Политическият елит не беше подготвен за това. Съвсем други наративи се употребяха в този момент. Нали, борбата с мафията, изчегърстването и така нататък, и така нататък. Бяхме изключително фокусирани върху вътрешно-политическите си проблеми. И изведнъж се случи най-голямата криза в международната политика от десетилетия, ако не, ако не и повече. Може би от времената на Карибската криза това е най-горещата криза в света в момента. Хм. Я, я да остане малко на Карибската криза. Ако тогава <coughs> в условията на, на, на студената война, в условията на взаимни заплахи за взаимно унищожение, нали, Източния блок, соцлагера срещу Запада, нещата изглеждаха по-различни. Сега аз част от анализите, които следа по темата, включват и тази интерпретация. В момента все по-ясно е, че всеки един опит на Русия да използва тактическо ядрено оръжие, защото за стратегическо вече нещата стават много дебели, би просто подпечатал. Това ще бъде гуменият печат, нали, който ще формализира факта, че на практика целият до и почти и цивилизован свят, нали, ако прокарам някъде линията между да речем държави, които не са в пълния смисъл на думата демократични и тези, които са изцяло свободни в най-популярния смисъл на този израз, Та целият този свят до и изцяло демократичен ще застане срещу Русия. Просто защото това ще бъде неприемли факт. Тогава Карибската криза, нали, не знам дали трябва да припомняме на част от по-младите ни зрители, но на практика през Куба една криза там с Карибската Карибска. криза е момента, в който студената война за една идея не става много гореща. Гореща, да, много... да. Кулминацията и след това започват сякаш процеси на разоръжаване и така, но конфликта е между Штатите и Съветския съюз. Не знам дали ще сбъркам, ако кажа, на, конкретно на територията на Куба, нали, за с разполагане на ракети. Ядрено оръжие беше свързано. Да, точно така. На територията на Куба, което е буквално в задния двор на, на Штатите. И това естествено е приемливо за американците, докато съветите пък смятат, че това е супер свръх добър стратегически ход и оттам нали, на практика наистина до употреба на ядрено оръжие твърди се в историята. Не се стига, но е било на една крачка. Сега ситуацията вече не е такава според мен на база на анализи, които аз смятам за логични и за добре структурирани като логика и като фактическа обосновка. Тоест Русия плаша дрънкато оръжие, нали, медведе в полутрезво състояние пише някакви глупости в Твитър или там където пише, но... Следателя на думата съвсем наскоро отново си позволи такива заплахи, които... Виж, аз не съм специалист по, по ядено оръжие, като всеки обикновен човек има представа какво, какви биха били последствията от ядрен апокалипсис, но съвсем накратко би го казал така. 
А, не смятам, че а, трябва да позволяваме на Русия да прави каквото си иска. Единствено от заплахата, че тя ще използва тактическо или стратегическо ядерно оръжие. Това просто е несериозно. Защото в света има достатъчно държави, които разполагат с, а, с такова въоръжение и просто си представи ситуацията, в която всяка една от тези държави, тук а, а, влизат а, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Китай, вероятно Иран и Северна Корея и разбира се Штатите и Русия. Представи си, ако всяка една от а, тези ядрени сили реши да си разрешава проблемите с съседите, а чрез конвенционална война, и ако конвенционалната война не се развие по начин, който а, очакват да заплашват с а, стратегически или тактически ядрени бойни гори. Това е просто несериозно. И това е а, чисто и просто шантаж. И на всеки, който се опитва да дрънка с ядрено оръжие, трябва да му се покаже, че а, това не е начин. И че ще плати по-висока цена, отколкото от срещната страна. Отколкото предполага. А, има да, един друг страна. много важен момент. Да, да. Според мен Русия въобще не е в позицията да плаче с ядрено оръжие, защото в момента се вижда, че технологичният разлом във въоръжението между Запада и Русия е стигнал а, до такива параметри, че а, с конвенционални средства Запада вероятно може да а, неутрализира поне от части ядрена заплаха от страна на Русия. Да, имаше такива коментари. Възможно при... и нещо такова да. При първите заплахи за употреба на ядрено оръжие имаше такъв отговор, разбира се, не директно от политици на и на високо ниво, примерно президент на щатите. Западните политици никой няма да си позволят говоренето на тези побърканяци в Кремо. Но анализатори или доскорошни генерали в, на високо ниво в командването на различни армии западни намекнаха достатъчно твърдо и ясно и разбираемо, че въпросът няма да бъде дали ще се отговори с ядрен, ядрен удар на Русия, по-скоро, че ще бъдат унищожени възможностите на Русия за по-нататъчно употреба на ядрено оръжие, което означава силози, там нали, военни там центрове, или как се казват, нали, в които е разположено такова оръжие, най-вероятно ще бъде подложено в голяма степен на унищожителен удар. И факта, че по покривите на московските сгради разполагат противовъздушни оръжия. Това последното по-скоро за така, възпитание на собствената поликлика, според мен. Така ли? Я кажи си мнението. Аз даже четох едни коментари не, тази три разположението на панцир С1 да, ще върху някакви покриви чисто от тактическа или стратегическа гледна точка повишава възможността за отбрана на столицата или на Петербург. И това е... Според мен ги поставят на видимо място с пропаганда цел, не с някаква военна. Гответе се, Но, ние сме готови на всичко. Не съм, не съм военен специалист, за да мога да твърди че със сигурност, че разполагането на ПВО върху а, покрив нали, няма някаква чисто военно-тактическа а, цел, но на мен ми изглежда по-скоро като показанак. Да, това не, не са тези момчета от украинската армия, които седат по покривите и чакат нали, дронове и ракети, за да ги свалят с противоракетни такива ръчни оръжия, преносими РПГ-та или как се казват. Със сигурност. По-забавното е наистина в тази част от коментарите, в които се коментира това, че 
тази 20 или 30 тонна машина на покрива, самата сграда колко ще издържи отгоре да има такъв свръхтовар, просто е така стоварен по някакъв начин. Да видим, предстои. Да се оправят. Да, да се оправят. Но... Като се реши да качват на покрива, да се оправят. Понеже влезахме в този хипотетично аналитичния така, ракурс нали, на разговора, ти виждаш ли изход, ако нали, технологичното разминаване, този гап, нали, кантара, везната, нали, ясно е, нали, западното оръжие много повече тежи, много по-добро е, много по... Вижда се, нали, през хаймърсите, през танковете, които ще получат и вече получават украинците, през бронинаните тежки машини, военни и какво ли не. Очевидно е, че ако Запада продължи, за сега не се отказва. Ето вчера германците май са кандисали най-сетне да разрешат на трети страни да дават германските танкове Леопард 2 на Украина. Най-накрая. Да, най-накрая, най-сетне. Най-големите клони в последната година в външно-политическите Не име, не име лесно без, на, социал, на, на техника социалистите. Без никакво съмнение е немското правителство. Мен там това, което ме впечатлява е, че зелените се оказват в кабинета по-големи ястреби, отколкото социалистите на Шоц, но... Това да, това е... Но не има лесно на социалистите. Разбери ги все пак и на тях не има лесно. В последно време съм така доста негативно настроен към а, немски политически елит. От една страна им дадем... Нашите чисто вътрешно-политически дела, от друга страна, заради начина по който се опитват да помагат на Украина, а, за мен е една голяма колонада а, техните действия. Но поне все пак нещо пращат. Нали, не, не е само на думи. Но факта, че трябва да, да им се... А, да им се виси на главата и то, това да го правят държави като Польша и като Литуалата и Естония а, е според мен крайно унизителен. Наистина крайно унизителен за самите германци. А, предполага се, че точно те, а, точно тази нация а, трябва да е една от тези, които най-добре разбират ситуацията. Пред какво са справени украинците, да. От гледна точка на собствения си неприятен исторически опит в последния век. От гледна точка на това, че те би трябвало да знаят много добре колко струва войната. Много добре би трябвало да знаят какви са последствията от една война и как са нужни поколения, за да бъдат изъкувани раните от една война. И се очаква от... Всъщност, немското общество до голяма степен реагира адекватно. Политическия му елит не реагира адекватно. И това, това е наистина много жалко. Ама наистина много, много жалко. Жалко, че точно немски политически елит, от който се очаква да, да бъдат заедно с Франция и, и с Италия, а след излизането на Великобритания, водачите на, на Европейската общност и на Европейския съюз, се показа толкова нарешителни в една ситуация, в която им се отдава шанс едно не на милиона, на милиард да решат огромен проблем пред цяла Европа за поколение напред. И това е проблема с, с руската държава и с руската заплаха за Европа. Ние днес ли... можем да решим да, този да. проблем за поколение напред. Валидно ли е това съображение? Обаче, ето сега един от нашите зрители, Петър Михайловски, 
пише за германците, хайде да си представим, че те говорят и действат като Польша и Естония. Тогава пропагандата от Русия веднага ще започне да бълва фашисти и нацисти. Валидно ли е подобно съображение? А, валидно е, но на, на руската пропаганда ни пречи и сега да, да бълва това. Соловьов е най-добрият пример. Соловьов редовно имитира. Разбирам логиката, но те нас си наричат, българите ни наричат фашисти и нацисти. Всички, украинците са фашисти и нацисти за Бога. Украинците. С президент, с нали, от еврейско потекло. Зелец. Няма да припомняме думите на, на Лавров в тази, в тази посока. Добре. Сега, според мен, има, има известна логика. Днес ли вчера, извинявам се, понеже малко ми се слива дните, ти знаеш по каква причина. Днес да, да. ли вчера четох един статус на Николай Слатински, mm-hmm. в който той така, доста добре на разбираем език, но с достатъчно дълбочина разгледаше срещата, последната среща в Ранштайн и а, общо взето двете страни а, и двата погледа сред западните партньори на Украина, които са по-скоро два лагера в самия Запад и а, два типа настроения към а, това как трябва да се подхожда към помощта, която се дава на Украина, т.е. каква да бъде помощта, в какви количества към какво трябва да бъде насочена, нали, дали да бъде оборудване, което да помага, помага за защитата, или трябва да се предостави тежко нападателно оръжие на украинците и на весело. В което Германия, разбира се, е представена на, на страната на унази част от западните съюзници, които смятат, че украинците трябва да бъдат ограничавани по отношение на нападателните им способности, а евентуално войната да бъде проточена във времето. И аз виждам логика, единствената логика в а, м- една такава идея към, за развитието на войната. Единствено от гледна точка на това, че бърза победа на Русия оставя много въпросителни какъв режим ще смени а, този на Путин. Защото а, загуба във войната също Украина, ще доведе до, по един или друг начин, до падането от власт на Путин. Без значение дали това ще му струва живот или не. А, и да, чисто хипотетично аз откривам логика, защото може да се окаже, че режима на Путин далеч не е най-лошото, което може да а, предложи а, Русия като а, предстоятелство на Кремл. И Пригожин, например, по никакъв начин не ми се вижда един а, по-адекватен вариант за наследник на Путин. Има Или... коментари, днес следих новините, има коментари, че срещу него има някакво оборожение, напрежение или действие в Кремъл, но те са по-скоро анализи, а не подкрепено с факти, изказване или нещо труда. Но да видим, Пригожин не е безспорна фигура и, 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 и все по-видимо е неговото усилие да се Покаже като военен лидер. Да, Пригожен Пригожен да. Но мисълта ми е, че така, неговото че... усилие да се покаже военен лидер в момента е видимо. Да, да. И крайно неуспешно. Такива военни лидери в а, една а, армия, която има 
бегал намек за меритокрация, ще да бъдат разжалвани отдавна. Но това до голяма степен играе в полза на Украина, защото тия постоянни смени и боричкания в ръководството на руските въоръжени сили и сега назначението на Герасимов, който не е известен като някакъв забележителен тактик или стратег, в крайна сметка, а, който смени пък един друг касапин, познат ни от Сирия. А, в крайна сметка играят в полза на весело, защото на най-високо ниво, очевидно, а, руската армия няма адекватно командване. Но искаш ми се, аз оттам минах нали, през този въпрос, така разговора с отклони, не успях да го задам, но сега ще го формулирам по-ясно. Знам, че това е изцяло в сферата на политическото хвърляне на БОП, нали? но какво развитие ти очакваш от тук нататък? Ето, след един месец ще стана една година. Какво ще се случи според теб, ако а, загубата на Русия все още не е ясно дали е избежна или неизбежна, но е категорично императив, е според мен, че тя е необходима. Необходима е именно заради това, че просто така не се прави. Има граници, които Русия нееднократно преминава по време на тази война. Това е безспорен факт. Нали? Още от 2014 анексията на Крим до през малайзийския Боинг и какви ли не други последвали събития до сегашната пълномащабна фаза, при която се избива мирно население просто е така. Нали? Като пуканки едва ли не. Та... Окей, дали е неизбежна, не се знае. Всичко се случва. Нали? Война е. Но необходимостта, какво би последвало ако тази необходимост се реализира? И как би могла да се реализира? Ами, а, това е големия въпрос, който плаши на немалко политически лидери в света в момента, според мен. А, какво става от а, задаващата се военна катастрофа за, за Русия? Защото започна и Запада да снабдява украинската армия с тежко нападателно оръжие, те ще си върнат Крим до лятото. Тоест, оценките на едни американски генерали, по-скоро прогнозите на едни известни пенсионирани американски генерали, ще се окажат напълно верни. И оттам на не знаем каква ще е реакцията на реакцията в Русия, какво ще се случи в Русия. Защото ние сме се научили, поне това сме научили, че не може да очакваме да се случи нещо хубаво там. А, не може да сме се срозови очила, как нали, победата на Украина ще доведе до някакво развитие в Русия, което ще направи тази държава едно по-хубо място за живеене. А, изключително сложен е на този възел за развързване. И затова казах, че аз единствено от тази гледна точка виждам някаква логика в пестеливостта на някои западни лидери. От друга страна, моралната отговорност повелява на Украина да бъде оказана помощ по такъв начин, че тя да възстанови своята териториална цялост. Защото това първо е морално издържаната позиция и на второ място това е позиция, която се вписва в разбиранията за а, световен ред, почиваш на международното право. А не на това всяка суперсила да прави каквото си иска спрямо своите съседи. Такъвто е на случая. Като обсъждаме с... хода на войната, има един напълно валиден въпрос. Димитър Христов го формулира 
по-скоро разказвателно, аз ще го преобърна във въпрос това нещо. Той каза, руската армия е сразена технически, работещи танкови, бронирани машини, самолети и друга военна техника е унищожена. Не изцяло, в достатъчно висок процент. И няма командване, което да може да я спаси, ако ще да е от извънземни. Сега въпросително ще го кажа това нещо. Ако западната помощ дава преимущество на Украина, ако западната помощ се засили и даде още преимущество на Украина, вероятно можем да направим някакви паралели, паралели между не знам коя поред вълна на военна техника и оръжие и така нататък, което беше предоставено на Украина и успешната, за съжаление, приключила на този етап или поне спряна на този етап контраофанзива на украинците. Тоест, технологично Украина превъзхожда, но на бойното поле сякаш все още нещата са в паритет. Ето в момента още не е ясно дали Солидар е паднал, но твърдат руснаците, че са го превзели. Оттам какво ще се случи с Бахмут не е съвсем ясно. Украинците казват, нали, че той стратегически не е толкова важен за тях. Той има символно значение, вероятно като Змийния остров или нещо от рода. Но въпреки това, сякаш на бойното теле, поле все още терен, исках да кажа, поле, терен, теле, на бойния терен, на бойното поле, сякаш Русия на моменти има превъзходство, преимущество, независимо от украинската помощта за Украина. И може би благодарение на тази помощ, тази, това превъзходство не е такова, каквото беше в първата фаза, от тази година, която измина вече, изминава в момента. Това как си го обясняваш ти? Отново, ние не сме военни експерти, ние анализираме някакви външни, коментираме някакви външни белези и информация, която достига до нас по традиционните канали за информация, не някакви вътрешни. Не сме бивши генерали от НАТО, нали? Няма как да разполагаме с някаква по-сериозна информация. Но как и си обясняваш ти? Да. да, и чорапите ни не са зелени, така че как си обясняваш ти това? Значи, според мен това, което се случва в момента на фронта в източна Украина, в най-добрия случай, ама в най-добрия случай за руснаци са някаква пирова победа. И то много пирова победа. И то в възможно най-добрия случай. Защото сега, разбира се, ние трябва да подхождаме с а, голяма доза а, скептицизъм към данните за жертвите, които а, получаваме. Защото пропагандни елементи от двете страни е то очевиден. Да, е... Няма, няма на украинците как да им се сърдиме за това. И е напълно нормално. Те от началото на войната не са давали конкретни данни за собствените си загуби по обясними причини. И вероятно леко са завишили, поне леко са завишили загубите на, на Русия. Не, Но тези техните, западни... техните estimates, техните усреднени стоености се добежават до няколко агенции. Западните анализи И то на, на сериозни а, мозъчни тръстове, а, които а, според Института за изследване на войната, например, Русия изгубила като численост а, почти цялата армия, която беше дисоцирала в началото на войната на Украина. Това не граница. са само убити, това са и временно а, или постоянно, то ня, перманентно. То, ня, то няма значение дали са. Да. Това са. Извадени от строя войници. Войници, да. които или няма да се завърнат на, на фронта, или ще се завърнат с много, много дълго лечение. Тоест, едно 120-150 хиляди най-вероятно. Не, 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 доста повече от 120. Първоначално. А, да, те бяха над 200, между, се твърдеше. Да. Между 160, между 160 и няколко и 190 хиляди души. А това е гигантска цифра. В смисъл. 
Пак според тези анализи, при мобилизацията, Русия успява да събере за фронта, може би, 250-260 хиляди души. На поне 160 хиляди напълно извадени от, от строя, които няма да се върнат на фронта. Нали, това са колосални загуби. Загуби, които м- поне за, за Русия не са виждани от Втората световна война. Те за няколко месеца надхвърлиха загубите си в, не просто в Афганистан и в Чечения. Мисля, че май и в Афганистан и в Чечения взети заедно. А тук говорим има... за различни военни конфликти. Има една такава а, теза. Да. Начинът по който Русия води тази война е. Той от една страна наистина е брутален, но е брутален и към собствената армия. Не мисля, че има армия в света, която, друга армия в света, която би си позволила по толкова безхаберен начин а, да води война. И това говори много а, за бъдещето развитие на, на военните действия. Защото в началото а, аз имах притеснението, че един по-продължителен конфликт а, ще доведе до това, което се случва, например, през Втората световна война. А, продължителният конфликт, въпреки че Сталин е обезговил червената армия, той буквално е обезговил. Офицерският състав е там е пълна децимация. А, въпреки това, заради а, продължителните военни действия, още преди нападението 1941 година на нацистска Германия над Съветския съюз, започвайки с Зимната война, а, продължавайки с а, пограничните сблъсъци между съветската армия и а, японската армия в Манчурия, mm-hmm. а, където всъщност изгрява звездата на Жуков. Mm-hmm. А, в крайна сметка, в навечерието на започването на Барбароса, а, вече са се появили офицери в червената армия, които в следващите години ще, ще заемат а, ръководни, а, ръководни позиции и ще успеят Разбира се, най-вече заради на, техническата и логистичната помощ на Съединените щати и на Великобритания. Като, като се говори за помощта спрямо Съветския съюз, се пропуска факта, че не само а, щатите пращат Лендлиис, но и британците също. също да, да, да. А, Освен да простия факт исторически, че, че британците са единствените воювали буквално от първия, буквално до последния да, ден на война. Да. А, и поддържат всъщност морските пътища до включването на Америка във войната за а, логистика а, към Съветския съюз. Да не говорим, че им оказват и а, чисто раз, като разумателна информация съдействие, но да не се, да се върнем на нашата си тема. Въпросът е в това, че продължителната война, а, в крайна сметка, дори най-накадърната армия, която, когато воюва достатъчно дълго време, се, а, се научава да воюва, да, защото става въпрос за оцеляване. Изключително притеснително би било за мен, ако бях Руснак, че в продължение на една година това не се случва с руската армия. Както измираха като скотове в началото на войната, сега измират още повече в Бахмут и в Соледар. Да, това е факт. Това мисля, че няма как да бъде отречено, ако гледаш безпристр... за всеки, който гледаш, то годе безпристрастно да, или... Тук... 
Става дума за пропаганда, не става дума не, за не, не. симпатия. Друго, 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 това, което казваш, че украинската армия видимо се обучи нали, в условията на война с, на цената на много тежки загуби също. Нали, вероятно, ако, нали, ако не са равни, то приближава се до руските загуби като численост. Със сигурност, логиката е такава. Но тя се обучи. вероятно да. Тя се обучи за разлика от руската, която е на нивото, на която я видяхме на 24-ти сутринта. Няма съществена Точно. разлика. За една година война, нали, то куча да беше, ще се научи на нови трикове. Да. Но явно там отрицателният подбор е много сериозен и корупцията е много сериозна и, и ще се измират като мухи. Добре. А, въпрос да. е във вътрешно-политически план това кога ще даде някакви реални резултати. Изблици на... Да, кога ще се появят тия дългоочаквани руски майки. Да, точно това също исках да те попитам, защото и в контракоментара, и в други формати, които следя, тази теза много сериозно се подчертава като напълно възможно, че ако някакво негативно неодобрение, някакво негативно настроение към Кремъл, към Путин и кликата около него се зароди в Русия, то може да стане именно през тези десетки, хиляди, може би над 100-120, поне според украинските данни, руски майки, които са загубили жени, които са загубили синовете и мъжете си на фронта. Обаче за сега тишината е повсеместна. Ами има го единият момент, че голяма част от тези жертви са от а, Азиатските републики. Да, той започна от там. Да, геноцида всъщност не е само в Украина. Геноцида и в пределите на Руската федерация. Именно там Бурятия и... Да, а, да, и... Самия, начин на, самия начин на мобилизацията и а, кои етнически групи се а, с, с, с такава в кавички спредимство да, да за мобилизиране. Това си е етническо прочистване по един така на... нали, не по най-бруталния начин, но си етническо прочистване. Деликатно, да. Деликатно. Добре, ние говорихме да, малко за западните... Не могат, не могат да бъдат деликатни, но да, в този смисъл, да. Не е като директно да си ги избиват сами. Деликатно казано. Не, деликатно казано. Геноцида там е, да. нали, не е пряка, е косвен. Нали, не, не отива там да ги избива, но... а ги праща да бъдат избити някъде другаде. Той... Пешо, ако ни гледа, защото май ни гледа пешотачката за Дамей, той сега ми пише, че според него, нали, писа ми за неговото мнение за тези майки, да, има вероятност да не се появят. Защото а, има го този момент, че това, което днес виждаме като Русия, не е Съветска Русия, не е Съветския съюз. А... Позлес. Днешна Русия е позле от Съветския съюз. До там се стигна и че са позле от Съветския съюз. Наистина, поне майките на загиналите в Афганистан можеха да изведат на червения пощат и да изразят някакво недоволство. В днешно време и, 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 и това не може да се случи. Добре, ние поговорихме малко за западните демящи политически дола. Някакъв опит за метафора или... Да, метафора може би от моя страна за нали, политиката и войната. Обсъдихме сега в последната част и в Русия ситуацията. У нас обаче искаме се да отдадем дължимото и на нашите политици. На третия мандат. 
на третия мандат, да, у нас може би наистина най-яркият пример за това за разделение, защото то включва в себе си всичко, по което можем да спорим като общество, е именно статията в Дивелт. От една страна разлома, нали, е, помагаме, не помагаме, трябва ли да помагаме или не трябва, от друга страна разлома на пълно легитимен и валиден е защо се скатаваме, защо се правим на луди. Помагаме, ама не съвсем. Правим го така, че да избудалкаме, нали, да, 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 изхи, да надхитрим българското обществено мнение, да не го информираме, именно по тази ос на разделението трябва или не трябва да се помага по принцип. Оттам, вътре в а, политическия ни формат тогава, нали, кабинета Петков, вътре се надлъгваме, нинова лъжа и тя на всички възможни посоки, даваме, не даваме, един куршум и ще отиде в Украина или повече от един и така нататък. Тоест, у нас този дим, от долата, той всъщност не е след произведен изстрел, а след неуспешно възпаменил се барут, защото е мокър. Знаеш, той, той само пуска дим, нали? нищо повече, като мокра киберита на клечка. Пуска дим, ама не се запалва. Горе-долу такава е нашата ситуация с нашия дим от долата. Така ли е това? Ако има нещо, което мен изключително не зарадва от тази статия в Дивелт, е факта, че Днес със сигурност знаеме, че Корнелия Нинова е подписвала лицензи. Разрешение, да, подписвала. Подписвала лицензи, което а, мен, мен ме радва, защото аз мисля, че не съм го изразявал никога открито, но винаги ми е а, така седяло в... А, в запутано крайче на съзнанието, че на българия на русофилията му е русофилия, обаче сиването е с пари. Така че... Сега... Но факт е, тази жена е знаела какво подписва и го е подписала, защото нейният подпис е бил задължителен, за да се... Поне доколкото аз разбирам, разбира се. Ако, ако греша в последното, моля да ме поправят нашите зрители, ако знаят, но доколкото разбирам, тя е нямало как да не знае. Е, това е официалната, се... официално звучената версия, че този ресторан вице-премьер, каквато беше и... тя, е този, който подписва лиценз. Да, подписва разрешението. Да, да. Което е прекрасно. Което е прекрасно. В смисъл, ние стигнахме от там, че направихме лидера на, на бившата ПКП, пръв Евроатлантик. Допринесъл, ако цитираме Велт, с това България в първите месеци на войната да помага една трета от помощта да е дошла от България. И до оцеляването на, на, на Украина едва ли не. А, сега аз последното не го поставям под съмнение някакво, просто защото нямам информация с която да го поставя под съмнение, но на мен е изключително забавно. Следващото, което ми е изключително забавно и това е... Най-великото тролене, на което е била подлагана Русия от България от 3 март 1918 година. От брест договор. Избирането точно на датата 3 март. Обясни го. Аз прочетох този твой коментар. Обясни го малко именно като историк. Иронията, ами, на, иронията на съдбата. Да, да, за подписването на капитулацията и мирния договор. На, в смисъл за подписването на мирния договор между а, Русия и централните сили е избрана категорично по настояване на България на 3 март. По, сега да обяснявам ли защо точно на 3 март, наистина. <laughs> Знаем всички какво се празнува на 3 март и какво се е случило на 3 март точно 40 години преди това. Uh, нали, по, по начин на днешното изразяване това е 
troll левел 100 от всякъде. Да, абсолютно, а, така е. И един изключително звучен шамар а, спрямо Русия. И спрямо българските русофили, разбира се. А, сега, ако е вярно, че това, което е казала Сен Расирът, че рафинерията на Лукойл да. е преработила руски петрол на дизел, да речем. И след това половината от това преработено гориво сме го изнасяли за Украина. Това е просто велико. <съпълзвър> Само това да сме направили пак е а, повече отколкото е направила, да речем, една Унгария. А, Но просто това сме използвали да, собствено да. руските ресурси, за които сме плащали, разбира се, и то надплащали, а, за да захраняме с горива Украина. Което е, което е прекрасно, между другото, ако, ако не си не е така. И е, Добре, кое предпоставя... Кое предпоставя... Съгласен съм, но кое според теб предпоставя необходимостта от това да се направи негласно? Аз стигам по-надалеч в своята оценка и тя е, че всъщност тази помощ, тя е безценна, тя е много важна, тя е оправдана исторически, морално, всякак, както искаш. Факт. Спор няма за да сега нека, За сега нека имаме едно на ум. Към информация, да. Нека да имаме едно на ум. Ние още дълго време няма да знаем точно каква е последователността на събитията и какво точно се е случило и каква точно помощ сме предложили и какви са били нашите предложения на среща на министрите от Европейския съюз и така нататък. И така нататък. Е сега, сега подоляк... всичко... Подоляк, понеже го цитирахме, да, да. каза, че един да, ден ще напише да, книга нали, по въпроса. Да, това да, факт при да. Този ден не, не е дошъл и той Но не това. даде някаква конкретна информация. Той се изказа изключително ласково за България, а, поставяйки я в а, а, сред държави като Польша и Прибалтика, което нали, следващо ниво е единствено Съединените щати и Великобритания. Като помощ и подкрепа, която оказвам до момента към Украина. Което наистина говори много. Но детайлите, фактите, все още са неясни. Те, вероятно, няма да бъдат ясни много дълго време. От това, което може с голяма доза сигурност да твърдим поне към момента, може да се окажем, разбира се, грешни в такива твърдения. Но явно в самото начало на нахлуването българското правителство е било жестоко подведено от службите. А, нямаме причина към момента да се съмняваме в това, ако проследим изказванията на Петков. Ако си спомнеш какво каза той в самото начало. Не само Когато, и президента, а... и да, аз съм разговарял да, да, с точно, депутати. Точно, да. Това имах предвид, че бяха в унисон, както изказванията на Петков, така и на, на Радев. Да. За това какво ще се случи и, и, и на Янев, между другото, който тогава все още беше военен министр. След това е настъпил някакъв разлом. А, аз не се наявам да казвам дали този разлом е свързан с някаква лична драма, както е представено в Дивелт на Петков и на Василев, които са решили да вземат правилното историческо решение и така нататък. И така нататък. Честно казано, ако трябва да бъда наистина откровен, се надявам да е точно така и да ми се налага да си връщам думите и да се извинявам за неща, които съм писал и казал по отношение на на Петков и Василев. Това ще е по-добрия вариант за... и за тях, и за мен, и за нас всички като български граждани. 
че а, сме имали а, едно правителство, което е положило повече усилия, отколкото ние сме успели да видим и една част от а, нашите реакции, а, думи по техен адрес, а, били неправилни и им дължим извинения. Въпросът сигурно, обаче... Сигурно се надявам да е така. Но, Въпрос? да. Okay. ако следиме това, което излизаше като информация, ако следиме как а, а, от Министерски съвет пускаха Сводки, какво не пращаме на Украина? То момент го помним, нали? Да, да. Нали, борбата с дезинформацията, какво не пращаме на Украина? Каква помощ не пращаме на Украина? Ако минаме през гласуването в Народното събрание, където знаем как гласува парламентарната група на продължаване промяната на мандатоносителя и на и политическата сила излъчва премиерата на страната в този момент. Ако минаме включително през изказванията на, ако не се лъжа, Крина Константинова, мисля, че беше за украинските бежанци в България. Да, да, тя беше. А, нали, доста, доста е сложно. Ако нахвалим всички тези а, крайно противоречиви сигнали от тогава и а, това, което ни се казва, че се е развил като действие вече в последствие месеци по-късно, когато това правителство отдавна вече е паднало. А, когато е сменено с едно служебно правителство, което е сменило курс. Очевидно е сменило външнополитическия курс на страната. И човек, разбира се, не защото е много конспиративно и защото сме свикнали да разсъждаме конспиративно като живеещи в България, а просто защото има известна логика да, да се усъмни в това, дали в крайна сметка не става дума за един политически адверториал в немската преса, което не е някакво изключение. Нали, в миналото... Ти пусна такъв статус вчера или за вчера за... Не знам дали го пусна ти или го препосна за... Мисля, пак в Дивелт преди десетилетия статия за Бойко Борисов. Сега, тук български журналисти, които работят в Германия, а и не само, нали, успориха моята интерпретация, че това е хвалепствено слово, хвалепствен жанр, нали, че по-скоро било ирония, но аз не видях ирония. По-скоро именно през упростяването и представяш нещата. Това, това, е, като... това е защото немците загубиха Втората световна война и не сме учили немски. А, поради тази причина явно не сме освоили тънкостите на немската реч, за да разбереме вероятно дълбоката ирония, която се четеше от тези статии за Калбоя Батман, когато го цитират как, нали, какво трябва да се прави с политиците, които крадат и така нататък. Да, извън. Значи, извън тези иронии, които те са очевидни. Калбой, гангстер, нали, това са такива нали, друг жанър. Е това не е, не, е, не е новинарска политическа публицистика или журналистика, със сигурност. Това е да коментираме филми, примерно. Великолепна седморка, нали, стената, плаката на стената. Но извън тях има едни констатации в изречения, в които няма прилагателни. Нали, примерно за а, очакванията, които са вложени в каубоя. Каубоя Батман. 
за очакванията на българските граждани към него. Няма последвало обяснение, че те са на празни, защото примерно бла-бла-бла, там казваш малко, даваш контекст, нали, през Живков, бодигард на Живков, през мутринския период и охранителния бизнес в този период, нали, няма тези неща са спестени. Значи, иронията е добронамерена. Нека да е така. Нека ние да сме в грешка и нека наистина в немската преса да са били изключително иронични а, тези стати от 2008. Не разбираемо за нас, да. 2008. Да, 2008, защото 2009 беше... Да, 2008-а той е кмет и се готви за влизане в политиката. Да, да. В смисъл в националната, да. Нека ние просто да не сме разбрали, защото имаме огромна история, нали, лична лична биография с... И, и защото ползваме други езици, нали? Поне аз, нали? Ползвам да. други езици. И защото ползваме... немски, да, не, езика на гиот, поне аз не го Езика не. на философията по принцип, нали? Освен там, на ако говорим още малко по-назад, да. Но... <laughs> този анекдот за разговора между немски пилот кацаш в Мюнкен и диспетчера на авиокулата, чува ли си го? Не, слушам те. Айде, няма да го казвам на английски, нали, за да не изгоня публиката, но да <съкъл> се окаже, че освен немски и английски не успявам да говоря. Но... Няма да издаваме такива тайни, да. Да. Общо взето разговорът се провежда така. Говорят си на английски, разбира се, и немски пилот каза, добре, аз, аз съм немски пилот, летя над Германия, летя над немски град, защо ми се налага да говоря с кулата на английски? И в този момент се включва пилот от британските авиолинии, който му казва, Защото загубихте проклетата война. По тази причина и аз не... Добре, една от причините... Като летяхте на Англия, като летяхте на Англия и говорихте на немски... Не ви се получи много добре. Не ви се получи, да. Затова сега ще говорите на английски над Германия. Да, разбирам, хубав е. На английски за да се научите. Добра иронията. Добре, а... Но въпреки това продължаваме към, нали, към да, да, да дърпам разговора към нашата си черга, тук домашната. Черджето пред вратата. Черджето пред парламента. Нали, пред вратата на парлам... Червения и, килим да. пред парламента. Значи, виж, то в последно време се оказа, че в България всички освен възраждане са евроатлантиси. Така че ние няма какво да се притесняваме. Следващото правителство от какви партии ще бъде създадено. Ще бъде евроатлантическо. Значи това продължаваме промяната, демократична България, ГЕР, ДПС, ДПС, БСП, очевид, да, да. очевидно вече и БСП, БСП са за мен така водещия евроатлантична част. Нинова е основен герой нали, на това спасение. Абсолютно. Нинова, Нинова е човек, който а, може да се каже, че е един от хората, които ще имат най- така най- а, Най-голяма заслуга за падането на режима на Путин. Аз, да, аз се надявам, ние с теб се познаваме и разбираме си иронията, но вярвам, че и драгите зрители разбират кога говорим иронично. И всъщност, сред най-малко заслужилите със сигурност е Българска социалистическа партия и други формации подобни. Но ако се върнем към сериозното изменение на разговора... Но въпреки това, докато си лъжаха избиратели, че не се праща нищо, Помагаха председателя на тази партия, министър и вице-премьера в кабинета, е подписвал лицензи. Да. Значи, това 
трябва да им се напомня, докато съществува. Няма как, да. Но, но пак е виж... Също, както Георги Първанов, а, като президент, нали, подписваше да. зависването на България в НАТО и в Европейския съюз, а, по времето на кабинета Костов и малко преди това, водеше митинги срещу фашистите и нацистите и агресорите от НАТО. Да, да, нали, с, с нови транспаранта НАТО вън. Да. Да, хамалеонщината на тази партия и на нейните лидери ам, поне дават огромен материал за мен. Ако да. има партия в момента, която да, да захранва българското му меме пространство нали, от към политически мемета, това според мен е ВСП. Без никакво съднение. Начало с Корнелин. Да, да. Тази, да. тази жена е национално богатство. Меме мастър да е. И аз лично съм аз лично съм и благодарен и ако бях още малко по-конспиративно настроен, ще да си помисля, че е някакъв скрит проект на Иван Костов за унищожаване на БСП. Наистина. А, това, което Къв... прави е просто... Таймбомба, нали? Просто... Бомба са закъснител. Някога е а, да. монтирал тя и тя сега гърми тихо. в момента. Ако ТПС действа тихо и отзад, за да цитираме класика, Корнелия Нинова действа тихо, бавно на фронта, и незабележимо. Да, да. Да. Добре, но, но въпреки това, ако нали, опитам се да се върна към сериозната интерпретация, ако наистина е толкова очевидно евроатлантическото присъствие в парламента, то тогава излиза, че ние няма за какво да се притесняваме след тени евентуални избори, в които аз съм убеден, че тези проценти, които сега ги има. Пешо, знам, че слушаш, поправим ако греша, но ми се струва, че те ще бъдат разджуркани съществено. Нали, някои от тези партии, които сега са в челото, със сигурност могат да минат доста по-назад в крайното класиране след изборите. Така, такова усещане имам. А, просто защото това поведение нали, и тако и вако, и с едните, и с другите, избирателите го усещат това нещо. И в тази група попадат Както БСП, така и продължаваме промяната. Може би в някаква степен и Демократична България. По-праволинейни са предвидими са ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Янев още Герб... не е ясно, но, но те направиха един пирует много сложен от една доста близко до Възраждане терминология и позиции изразявани. Сякаш сега и те се бутат сред евроатлантиците. Тоест, в следващия правен... Какво... На Стефан Янев, който му подаде Морковче, аз съм сигурен, че той ще го захапе, без значение дали ръката е евроатлантическа или прокремовска. Окей. Okay. Но въпреки това, очакване... Това все пак е български, горд български генерал от Българската народна армия. Така че, напълно в този ред на на възпитание и разбиране за света си действа господин Янев. А, сега не виждам какво е направолюнението на ГЕРБ, защото <съща> стигна се до, до разговори с БСП да създаваме на правителство. Което... <съща> да, извинявам се. Извинявам се. <съща> нали... а, е важно да има стабилност. Важно да има стабилност. А, очевидно на партиите ме писано от избори, защото черните каси са черни каси, ама те не са бездънни. Да. А, а те се пълнят по време на стабилно. С, да. Да. Той афин с хартияната коалиция. Той няма да издържи още три цикла на избори в една година. Нали, Затова за поне трябва да сме сигурни. Хартия на бюлетина или не, 
Изборните измами няма да им вдигнат процентите толкова, ако има още три цикла и постоянно служебни правителства. А, крайно време е да почнем да се усещат тия наши велики евроатлантици, че са оставили властта в ръцете на един... Сега той не е глупав, но пък и а, не е някакъв корифей на политическата или някаква друга мисъл. Радев ли? Пиш натовски генерал. Да, не е Рейган и не е Маргарет Тачер, но и със сигурност. А, да. И Чърчил не е. Сега, що, що ме стигнал до този пост, не мога да се съмняваме в това, че разполага с поне средно ниво на интелигентност. Никакво съмнение. Но а, не Знаеш, ние може би имаме късмет, че не е толкова харизматичен. Ние по принцип не сме, не сме имали харизматични президенти, въпреки че това е а, изключително а, личностен а, избор. А, нали, на президентските избори гласуваш за, за управен човек. Сега голяма част от хората гласуват за, за, за теб, защото ти издигна управлена партия, но, но все пак ти стоиш с лицето си, за разлика от парламентарните избори, например, където лицата са десетки в една листа. Тоест, изключително мажоритарен избор и въпреки това ние не сме имали някакви кой знае колко харизматични личности за, за президент. И на, на, на това възлага моите надежди за следващата година, година това, и нещо. Това според мен е субективно, защото Ние ги познаваме, те са сред нас. Дето вика Костов, нали, България е малка, всички сме братовчеди. Мисля, че на него приписват тази фраза. Ние си ги знаем, докато другите, нали, тревата, нали, знаеш, що тревата в съседния двор винаги на кравата, на коня, изглежда по-зелена. Направи този експеримент, обяснението е чисто свързан с начина по който действа органа. За... Като гледаш нали, в краката си, ти виждаш стръковете, но виждаш и пръста между тях. Като погледнеш на страни, нали, ти виждаш вече как се казва, с пръста не се вижда, защото стръковете прикриват на този ефект се получава. Отдалеч като гледаш е така, като гледаш отблизо е, нали, разбираш. Разминава. Зрителна измамата. Да, зрителна измамата. Те ни изглеждат така, защото ги виждаме. Виждаме примерно, нали, не го оценявам. Виждаме каубоя Байден, който си сваля сакото и го пуска на земята на прес-конференция и маха нали, бъбърците в стил полица, американски полицаи, нали, слънчевите очила, за да може да говори. Виждаме, нали, те да знам кой, Путин, ако щеш, виждаме който, нали, там машкаря, който идва от некъде, алфа машкара, въпреки че 1,60, нали, сяда на пяното свири и там, каквото и да било, нали, виждаме Ердоган, който отива в Киев и казва слава Украина, нали, на вместо Марабар Аскер, нали, и така нататък. И затова са ни по-симпатични, може би, който да било произволен лидер, защото по-симпатични са защото не се разпоръжа с нашите данци. Точно, а тук нашите си ги виждаме, да, и затова. И в този ред на мисли... Нали... В който Радев започне директно да се а, асоциира с управлението на страната, защото за момента е индиректно за повечето хора, въпреки че той управлява служебни правителства. А, нали, на ежедневните проблеми са на сметката на някакъв галабарник там. А, но в момента, в който този човек евентуално започне да бъде асоциран директно с управлението на страната, неговата липса на харизма ще доведе до, до това, до което се стига винаги с първите политически мъже в страната. Или жени, въпреки че скоро не сме имали премьерш. Мисля, че всъщност май само веднъж сме имали, но както и да е. Ренете и Джо. То служебно. 
Да. Така че с него ще се случи това, което се случи с Борисов, т.е. той стана абсолютно одиозна фигура и ще се случи много-много по-бързо, отколкото се случи с Борисов. Това е единствената мисъл, която мен ме топли. Защото това, което прави политическия ни елит, а, реално оставяйки властта в ръцете, нали, ограничена наистина от Конституцията, но все пак а, не съразмерна с това, което се предполага, че а, трябва да разполага като власт един президент а, по нашата Конституция. А, оставяйки властта в неговите ръце, а, Ето, почна да се говори вече сериозно за референдум за, за Република. Излезе цирка и започна да, да говори как ще предлага референдум за президентска Република. Циркаджиите излязоха. Малко след като другите циркаджи започнаха да говорят за един друг референдум. Така че нас ни очакват а, местни избори, парламентарни избори и вероятно два референдума. За еврото и за формата на управление. Да, 2023 година ще бъде по-изпълнена с циркови спектакли, отколкото 2022 с... А може ли, за да се върнем отново към темата за политическите Тази димящи дела? Тази политическа импотентност да. първо ще ни струва много пари. Това трябва да бъдем абсолютно сигурни. Ще ни струва много пари. Данъци ще ни струва. И а, ни поставя в една а, ситуация, в която ние не знаем какво ще се случи. Обикновени граждани не знае какво ще се случи. Дали ще има правителство, няма ли да има правителство, ще има ли избори, няма ли да има избори. Ще си седим ли така в някакво безвремие, в което полууправлявани сме от кабинети без парламент. Въобще ситуацията наистина трябва да, да според мен да се отнасяме с огромна доза сарказъм и в някаква степен заслужено презрение към политическия елит, който а, успешно се проваля а, в това да м- се обедини около айде не са пет, както беше идеята на Христо Иванов и Демократична България. Да са три. Да са три неща, които трябва да се свършат за една година. Защото има важни неща, които трябва да се свършат за, в следващата календарна година, в тази календарна година 23. Добре. Имаме проблема с Шенген, а, имаме проблема, който е много заден план с а, Македония, който проблем с развитие и ние последните дни виждаме точно колко горещ може да се окаже този картоф и да продължава да бъде горещ този картоф в отношенията между България и Македония. А, имаме Проблем с инфлацията и с, а, трябва да се взимат а, адекватни решения в финансовата политика на страната, което трябва да се направи от редовно правителство с парламент, може да се направи от служебен кабинет на президента. Та, ето ти три а, изключително а, важни теми, вътрешно и външно политически, които аз не виждам какъв е проблема на големите евроатлантици в парламента с изключение на възраждане, да се бяха Събрали да се разберат и ако да не излучат правителство, то поне да излучат някакви законодателни инициативи, с които да задължат служебните кабинети да а, изпълняват решение на Народното събрание по, по тези въпроси. Защото сега без парламент в следващите месеци, след като го разпусна Радък за а, поредните пресочни избори, 
преди са решения, важни на страната, няма да могат да бъдат взети, защото няма да има действащ парламент. И това се случва за пореден път. И изборите няма да създадат някаква конфигурация, може да ги разжуркат, както ти каза, но няма да създадат някаква конфигурация на места в парламент, която да е по-приемлива от нещо. Едни ще загубят мандати, други ще спечелят, но отново ще трябва да решават дали да си плюват на масрафа и а, да вървят напреко на всичките глупости, които са говорили по време на предизволната кампания, която нали, започва още от предходния парламент. Защото използват парламентарните дебати и ежедневните си посещения в студията, за да водят предизволна кампания. Те не правят политика в момента. Няма политика в българския парламент в момента. Има предизволна кампания. Общо взето, откакто се конституира от този парламент. На това трябва да му се сложи край. Или трябва да му се сложи край с а, адекватно, а, адекватна политическа отговорност от партиите, от политически ели. Или, което в крайна сметка не е добър вариант, но ако се трябва, ще минем, ако ще се налага, ще минем и през това. Ще продължаваме с цикличността на предсрочни избори през 3 месеца, през 5 месеца, докато не им дойде къла. И докато не си избереме представителство, което може да поема отговорността за управлението на страната. Не... Тук не става дума само за математически избор да. от мандат. Не, не е само това. Тия хора не, не, те, те не могат да се гледат една част от тях. Буквално не могат да се гледат. А, нали знаме каква история има между политиците от Демократична България, ДСБ, а, Да България и до някъде и Зелените и ГЕРБ? Как ще направят те правителство един с други? Оставаме последната година-две. Там, а, значи, примерно Атанас, Атанасов и Борисов имат отношения на вече колко? 14-15 години, откакто Борисов беше избран за кмет на София. Атанас Атанасов, тогава като председател на Софийското ДСБ и мисля, че член на Столичния общински съвет, Атанасов тогава му гарантира спокойствието на Борисов да, да стане кмет. Ако не се е лъжа. И оттам насетне техните лични отношения като политици, нали, са минали през какви ли не е фази. Христо Иванов му е бивш министр, когато Борисов по брутално грозен начин на практика принуди да си подаде оставката, като му закупа, буквално му закупа проекто Закона за съдебна реформа. И тези хора трябва да направят заедно правителство в името на евроатлантическото бъдеще на страната ми. Изключително трудно е да си надмогнат тегото, според мен. И аз на тяхно място не бих успял. Аз, примерно, с Борисов на тяхно място не бих успял да направя правителство. Нали, не мога да се поставя на място на Борисов, защото според мен той би направил правителство с всички. Стига да е сигурен, че това няма да му изаде до край. Стига да, стига да преодолее ветото на Конгреса. Техния. Да. Нали, Конгресът да, да. казваш техния върховен орган. Конгрес, Конгрес да. Само да не е пленум, да не се е объркал с пленум, защото тогава става много тежко положението. Тогава вече това... може да се говори за деменция. Нали? Да. Това, което всъщност аз нали, си мисля и се опитах нали, да задам като въпрос малко по-рано, 
Бъдеще не е хубаво Не, не, то ясно, че не е хубаво, но... А, чакай сега, толкова увлекателно разказваш, че, че си забравих мисълта. А, за... Да, всички тези... Нали, връщаме се към темата за тимящите политически дола. Естествен процес ли е резултат? Естествен резултат от естествен процес ли е днешната ситуация в България? Говорим нали, за нашата политическа, аз не знам какво точно е, но каша. Мишмаш някакъв и ден, личностен, междупартиен, нали? сложно е. Още веднъж от вчера а, още ме дължи за глава. Политическата ситуация в България не е естественото нещо, което се служи в нашия политически живот. Ролята, ролята, на, да, ролята на войната. Това, което искам да те попитаме, доколко тези всичките странности се предпоставят именно от това, че на 24 февруари миналата година започна най-големия, ако не в глобално, то поне в историята на Европа със сигурност след военна военен конфликт, война, която тече на, в момента се случва на по права линия от София на няколко стотин или няколко хиляди километра, 1500-600 километра, не съм гледал на карта. Ако не беше започнала тази война, да. правителството на промяната вероятно още ще доправя страната. И нямаше тоест, да има тоест, толкова... Тук стигаме ясен, до хипотезата. Нямаше, нямаше да. да има толкова ясен конфликт между Кирил Петков и Асен Василев. Персонален конфликт между тях и президент Румен Радев. Така, тоест тук стигаме отново се вършваме до... Спекулация. Чиста спекулация, защото редица други неща можеше да се случат, разбира се. Да. Но а, катализатора за тези промени, които доведоха до сегашната политическа ситуация е на външно-политически и той е войната в Украина. И виж, Ей, отново... Това беше отново... разлом между... Да, извинявай, че те прекъснах. Слушам. Отново стигаме до статията в Дивелт. Ако мога да си позволя да така набързо да някакви дефиниции да се опитам да дам, добрата журналистка само, е тази... Само ще ти напомня на теб и на зрителите, че то разлом между Радев и продължаваме промяната беше... Категорично ясен вече от момента, в който на една пресконференция Сен Василев категоризира поведението на президента с така, едни доста нелицеприятни. Позорно ли? Какво каза той? Да, да, Позорно, да. да. А пък оня президент го върна, да. като ги нарече Шаралтани. Но <coughs> отново, ако се опитам да дам дефиниция някаква, частично приложима за журналистиката, добрата журналистика е тази, която когато става дума за политика и за общество, променя политиката и обществото. Нали, в добрия смисъл на думата не става дума за публикации в стилистиката на ПИК, примерно. Говорим наистина за качествена журналистика, която предлага някакъв анализ или някакво разследване или изследване на някакъв обществен проблем. Тя променя обществата. Нали, в Штатите Watergate сигурно е един от най-ярките примери за това. Нали. Въпреки, че стъпва върху съмнителни, нали, но първата поправка и така нататък. Те ги имат, тяхната рамка е ясна, да не ги мислим американците. У нас тази статия, Дивелт, всъщност ние сякаш стигнахме в твоите думи, в твоя коментар на ситуацията, стигнахме до тази оценка, че всъщност действията на кабинета, нали ти каза, ако не беше войната, щеше да ни управлява все още най-вероятно, с което съм в голяма степен съгласен, Тъй като в условията в спокойно море, нали, властта се ослажда, защото всичко се случва. Да, нямаха, как... ням, ням, нямаше да имат 
голям разлом, който да ги отдалечи един от други партиите вътре. Косвено, значи, можем може да съдим, би, че тази би, статия е валидна, защото, извинявай, косвено, може би, точно по този белек кабинета падна в момента, във времето, в което статията описва, че България е оказвала изключително активна помощ през боеприпаси и гориво нали, за украинската армия, тогава падна. Тоест, косвено хипотезата и тъна се изтелят от властта, защото руските интереси са накърнени, се потвърждава през твоя коментар. Всъщност, ако трябва да оценим статията добра-лоша, именно от тази гледна точка, дали отразява реално обществено-политическите процеси в страната, не толкова фактологията, колко тона дизел и колко десетки хиляди снаряда нали, са заминали за Украина, прекупени от трета страна с пари, платени от американците и британците и предоставени от трета страна Скоби Полша на Украина. Това е отделно. Тази технология аз не се съмнявам, че е валидна. Но на практика ние потвърждаваме през твоите думи, нали, през твоя коментар и анализ на ситуация, потвърждаваме този факт. Нещата се случили, защото съдим последствието. Какво се случва? Има земетресение, падат къщите. Случва се нещо, което нали, земетръс, сеизмична активност по отношение на войната, пада сградата, виртуалната сграда на кабинета. Така ли е? Така ли излиза на практика? А, значи това има и предвид, че това е наратива на продължаване на промяната, че правителството е паднало заради помощта да. към... Да, да. А, аз няма да отричам, че това може би е така. Единството, което мога да кажа е, че на мен ситуацията ми се вижда малко по-сложна и по-скоро бих искал а, един ден... Че... В смисъл, аз го разглеждам и... Чисто професионално гледна точка на мен ще ми бъде интересно сред време да се разглежда този въпрос с последователност на действията, с последователно наслагване на фактите, на, на, на това как се случили нещата в хронологическа последователност. А, не е да разчитаме единствено на думите на главните актьори, които са а, играли в тази пиеса тогава. А, защото нали, на Кирил Петков и Асен Васирев няма да, да кажат нещо, което ще ги постави в лоша светлина. Нито пък Румен Радев. Това трябва да е ясно. Сега наратива, примерно на Итана, е корено различна за това, защо излязоха. Македония! И така нататък. Кръщеше един гулоглав старец. А, и доколкото разбрахме всички, това беше причината да излезат от кабинета. А в този момент, разбира се, а... от От самите продължаване промяната като наратив тогава поставяха съвсем друг въпрос като причина за падането на правителството, въпреки че ролята на Русия също не просто беше загатвана, споменавана, но не като водеща. Има, има много интересни моменти от този период на правителството на Петков. Примерно, ако ти си спомняш, ние сме коментирали и а, не просто коментирали, а критикували факта, че той среща с Митрофанова лично, а, което е нарушение на дипломатическия протокол. А, ще бъде интересно да разбереме дали наистина е било просто въпрос на матьорщина и на, на желание а, предвид ситуацията, може би, която малко, може би малко ни се поизяснява към онзи момент че е имало няколко центъра на властта, които са се а, боричкали в това какво да предприеме България спрямо а, ситуацията в Украина и нахуването на Русия на украинска територия. И а, че може би а, 
действията на Петков, като например среща с Митрофанова, са именно а, желание на това да се а, вземе водещата роля в а, външната политика на страната ни. Тоест, Петков да и хората около него да, а, да имат водеща роля в решението в, на въпросите, свързани с външната политика по този въпрос, а не някакви други кръгове, да речем, около президента или около БСП. А, разбира се, всичко това, което казваме, е чисто спекулативно, но ето ти виждаш как а, с а, една малка дистанция на времето, това, което се е случвало съвсем наскоро, а, вече не ни изглежда толкова пределно ясно, колкото ни се виждаше, когато го коментирахме с а, голяма доза емоции, разбира се, а, по обяснени причини. А, сега аз не съм склонен да приема напълно този наратив на продължаване промяната, именно заради неща, които вече изброих в началото на разговора ни и за поведение, което а, все още аз не намирам логично обяснение. Освен а, ние се криеме, че помагаме на украинците и се правиме на такива, които всъщност а, нали, на политическа сила, която спира помощта на Украина, за да можем по-ефективно да им помагаме тайно или нещо от този сорт, което би, би станало чудесен роман от един такъв наратив, но аз имам нужда от много повече фактология, за да му повярвам. Да. Хм. Аз сега се изкушавам, пореже така разбърк, раз, 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 размърдахме страстите в следа и коментарите и питат непрекъснато какво бил казал Подоляк нали, при Латинина. И се замислям дали... Казах, че обича безумно България. Да, ама... И че дали да... когато се пише историята на тази война, България... Сега аз извинявам се... Освен немски, руски... Не, аз точно, точно, чакай, а... ще те прекъсна за секунда. Точно това се замислям. То наистина е, мисля, че е максимум две минути. Руски престаробългарски, колкото разбира. Това да, но чуда се дали да не го а, мога буквално за няколко секунди да го намеря да. клипа и да го сваля и мога да го пускам и да го изкоментираме изречение по изречение. На самото, на самото предаване мисля, че от 30-та минута насетна от разговора между... Не, не, аз сега ще го е, Сашо, само секунда. Я чакай, ти подавам една тема, докато го търсиш, ще те слушам и ти да коментираш. А... Отново, в духа на всичкото това нещо, нали, махаме иронията за Нинова спасителя на Украина. А... Какво според теб Пречи. Ние въртим, случим около това, нали аз въртя случай във въпросите си, около това, защо не действат политиците така както ние с теб в рамките на този разговор, а и в други епизоди, и в лична защо комуникация. Има цена, която ще платят. Има цена, която ще платят на изборите. Стрелуват се от тази цена. Ама отново, лидерът води. Той не се води по... Лидерът не плаща данък обществено мнение. Лидерът, според мен, определя общественото мнение, разбираш ли? Той би трябвало да говори... Да, да. Костов, е плати, Костов е плати, чакай, Костов е плати в края на един тежък период, в който на практика той сложи необратимо България на релсите на НАТО и Европейския съюз, на неговия кабинет. Да, обаче те имат това... примера на Бойко Борисов, Асене, нямат примера на Костов. Имат примера на Бойко Борисов, който прави 3-4 правителства. Това е. Той е успешният политик в България, не е Костов. Защото Костов си пое отговорността. Mm-hmm. Борисов се а, бори всячески от това да си поема отговорността, въпреки че а, дори за него е неизбежно на избори това да се случва. 
нали, няма, няма альтернативна сцена, в която това няма да се случи. На ти да си управлявал и да не понесеш някакви негативи от това. Но той е примерът за успешен политик в България. Примерът за успешен политик в България с, така, на, с дълго време силно присъствие и значима роля в политическия живот на страната, в взимането на важните политически решения, например, един Ахмет Доган. Въпреки, че той никога не е бил. Мисля, че никога. Да, министър никога не е бил. Никога не е бил част от изпълнителната власт лично. Камо ли пък министър-председател. Но въпреки това е с. Продължение на две десетилетия поне с основна роля в политическите, взимането на политическите решения в страната. Mm-hmm. И с тези политици, дали на съзнателно или на подсъзнателно ниво, това са им примерите за успешни политици. Не Иван Костов. Иван Костов е пример за успешен политик на мен и на теб. И сам за себе си предполагам, защото нали, той, това е едно от нещата, които харесвам у него. А, има точно а, достатъчно ниво на арогантност и на, на самочувствие. Добре, аз съм готов. Изчакай сега. А, пускаме го подоляк. Дали можеш да удариш още минута-две? Разбира се. Само да видя къде го запазих. Ето го. А, не. Ще трябва по другия начин моя грешка. Така, сега. Ще го пускам и ще го спираме. Това е интервюто на Михил, Михайло, мисля, че му името, Подоляк, при руската журналистка Юрия Латинина. Мисля, че това е пълното име. Същестранния агент. Да, 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 при настранния агент, точно така, Латинина. Ще го пусна видеото, ще го коментираме с теб нали, в движение. Отговор на въпрос за България. Мисля, че точно в контекста на статията. Аз ще превеждам, нали? Ще на пауза и ще превеждам, за да не се кара драйбите зрители. Да, да, да. Пардам. А, що... Да се видим и ние. А, обаче... Искам да... Така. Да, ето го. Ето ни и нас. Ще ни сложа тук в центъра. И сега, въпроса на... Ти ще чуваш, нали? Кажи ми дали чуваш. Въпроса на латанина. Какво може да кажете за България? Я могу сказать, что есть страны, которые я безумно люблю. Могу да кажу, че има държави, които безумно обичам. И а вот эта любовь особенно ярко проявляется во время войны. И тази любов се проявява много ярко по време на война. България относится к таким странам. България попада Очень в важно понять, страни. что, вы знаете, это хорош... много е важно да разберем. Вопрос. Я не готов отвечать за българское правительство с точки Аз не съм готов да отговарям от името на българското правителство. Изрения всей той помощи, а на объемна, которая не оказывали Украины. По отношение на цялата тази помощ, тя е обемна, която оказваха на Украина. Особено в първия недели войны. Особено в първите седмици на войната. Я думаю, что правительство может рассказать об этом детально. Если сочтет нужным, очень... Мисля, че кабинета българския може да разкаже за това в детайли, ако сметне за необходимо. Важно. И я думаю, что многие правительства расскажут об этом детально. И мисля, че много правителство ще разкажат за това в детайл. Прямо мы подтвердим многие вещи. А ние ще потвърдиме много от тези неща. Но, вы знаете, вот были ряд стран и България относится к ним, которые... Но имаше, знаете ли, имаше една група страни и България се отнася към тях. Практически сразу для себя приняли решение. Они... Които практически веднага взеха решение. Видели тип войны, они увидели, что делает Россия здесь. Они поняли... Те видяха войната и видяха какво Русия прави тук. 
главное, Россия напала без всяких мотивов на Украину. Россия... Русия, а именно Русия нападна без всякакви мотиви Украина. Като завърши това изречение, ще изкоментираме с теб. По-скоро ти ще коментираш. Убивает граждан. Россия... Русия убива гражданите ни. Торглас по всей территории. Его... Русия с нахлу, мисля, че казва в Торглас. Не съм сигурен, не го чух много ясно. На цялата ни територия. Отряд страны, Польша и България, среди И много страни, Польша и България сред тях. Нет, да, я уже не беру, еще раз подчеркиваю, моих наибольших любимцев вообще это страны Балтии. А, и не, 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 не слагам в тази група все още най-големите ми любимци страните от Прибалтика. Которые однозначно с первых дней, вот все, что... Които еднозначно от първия ден... То есть все будем вам отдавать. Да, ние ще ви даваме всичко. Айде тука да спрем. Чухме думите на Михайло Подоляк. Твоя коментар. Ами, а, както казах и преди в разговора ни, когато коментирах изказването му, сега е добре, че го чухме нали, точно думите, които каза. А, доста кръснаручиво мнение дава. Ако не се лъжа, той е шеф на администрацията на президента. Подоляк. Да. В смисъл, корено различна разказ от това, което а, ние слушахме и виждахме в а, началото на, на войната, а, като действия и изказвания от а, страна на, на България и на политическото ръководство на страната. Корено различно. Но наистина радостно е, че... Тези, тези думи много ме радват и много ме топлят, наистина. Да, че не слага сред Балтийските страни и наравно и Полша, да. И а, нещо друго, че, че сме от страните, които още в самото начало бързо и едва ли не веднага са взели решение. А, това е много хубаво да бъде чуто от толкова високо поставено в администрацията на, в политическото ръководство на Украина човек. Обаче остава въпроса, защо ние обикновените български граждани не го знахме това. А, това е много кардинално важен за нашето общество въпрос. Защо трябва да ни го каже украинец? Дивелт и Украина, Германия и Украина. Около това се върти моето неразбиране на казуса, логическата структура, защо наистина е необходимо Толкова висока оценка международна, ние можехме да я получим в първо лице, непреразказана от вестника или изразена а, поискано от руски журналист, от а, високо поставен а, в а, властта в Украина а, човек, какъвто е а, Михайло Подоляк. Можехме да я получим в самото начало, в първите седмици, в първите месеци на войната, ако бяхме действали по този начин а, и цената се за това ще да бъде най-вероятно платена... Незабавно, сигурен съм в това. Чакай, дай да чуваме нататък. Везде, где сможем, будем вам помогать. България оказалась отличной страной с большим историческим потенциалом. Явно продължава мисълта си за тези страни, които са казали навсякъде и винаги, когато можем да им помогнем, ще го направим. Продължава с това, как когато се пише историята на тази война. Да, и България се оказа страна с голям исторически потенциал. Дай да чуем, има още 30-40 секунди. Я имя виду в книгах, исторических учебниках, в которых будет прописана история этой войны. 
В историческите книги и учебници, когато бъде описана историята на тази война, казва Подоряк. В пълна объеме. В пълен обем. Думаю, че роля България бъде очень и очень високо оценена. Мисля, че ролята на България ще бъде много, много високо оценена. Вот так я могу в целом. А вот... Така мога да оценя България като цяло. Конкретно хаби, топливо, дизель, снаряди. Какой-то... Конкретно хъбове, гориво, дизел, снаряди. Допълнително оборудване. Допълнително оборудване. Деньги. Ето ми с вами разсмотрим в цифрах. Да? Вот таки... Това ние ще го разгледаме с вас в числа конкретни. Таблици. Я, таблици. наверное, сам это сделаю. Вероятно, сам ще направя това. После войны. Таблица, где каждая страна. Таблица, в която всяка страна. Детально будет расписана. Детально ще бъде описана. В какие дни. В кои дни. В особенно э, очень тяжелые первые дни. Кто. Особенно в много тежките първи дни на войната. Что и как помогал. Кой, как и с какво е помагал. Възвращаясь к леопардам, я пытаюсь понять... И тук вече те се връщат към леопард. Е, няма да... Не сме, не сме подготвени да говорим за Арестович. Да. Въпреки, че аз препоръчвам между другото цялото интервю, между Латинина и Подоляк, тези, които поне, поне могат от час и да разберат руски да го изгледат. Защото да. е интересно интервю. Искаш нещо да ме питаш, аз те прекъснах, извинявай. Или по-скоро да коментираш. Не, не, не. Финални думи са това, защото вървиме към финал вече колко разговаряме. Час и 40 минути разговаряме с теб. Плюс това аз разчитам на градския транспорт и съвсем скоро ще пуснат шторите на метрото Софийското. На метро. Да, та така. Финални думи. Има, има няколко пласта на оценка на ситуацията или по-скоро на действията на България през тези 11 месеца на войната. Единият пласт го изразява а, подоляк, оценката на украинската страна. Контекст ни дава статията в Дивелт и оставя у нас ситуацията, оценката на действията и те наистина у нас сякаш са най- най-разконцентрирани, най- най-разнопосочни, най-предпазливи, дори може би няма да сбъркам, ако кажа най-страхливи. И аз този страх не мога да си го обясна, защото моето разбиране Лидер, политическия лидер, той не е обединител на нацията. Той е разединител на нацията. Политическия лидер разделя хората около или нали, уста, по която ги разделя, са неговите политически възгледи. Там, на където той води страната. Той казва, тръгвам от точка, или тя, нали, това е безполово, джендър неутрално го казвам. Политическият лидер Води страната от точка А до точка Б и казва, тръгваме днес, след 4 години ще бъдем там. Ако ми дадете втори мандат, след 8 години ще бъдем малко по-далеч. И хората започват да оценяват. Това го харесвам, това не го харесвам. И той, лидерът, политическият лидер се опитва да привлече, да издърпа в своето платно от насрещното, колкото може повече хора. Той разделя, той не е обединител. И президента, това е някаква такава бутафория словесна, президента няма как да бъде обединител на нацията. По проста причина, че 50... Не, дай, дай да не влизаме в това няма да... обединител на нацията. То си има на... Такава... Разбираш ме какво казвам. У нас ето, да. Украина казва супер, германците казват браво. Президентът в е малко като монарха в монархията, само че не е наследство на избирание. И, нали, трябва да седи там за красота едва ли не и всички да, да разчитат, че в а, някакви а, определенни и важни за обществото моменти той ще, ще бъде ня... наистина ще ги обединява. 
а, около някакви цели. А, но, но това е по-скоро чисто хипотетично. В крайна сметка виждаме, че президента в нашата република е политическа фигура и може да бъде много ярка политическа фигура, която да има много а, така, а, дейно участие в политическия живот. А, но довърши си въпроса. Защото Мине, прекъсна... това беше. Защо само у нас, как става така в крайна сметка, един, една година война, в която ние видяхме всичко, което можем да видим от войната, включително и убийство на човек с чук, с вария, мисля, че е българския термин, и този тежък каменарски чук. И това видяхме. И въпреки това, ние продължаваме да не можем да решим лявата обувка на кой крак да я сложим и дясната обувка на кой крак да я сложим. Ето тази, аз това не мога да си го... И лидерите ни, политическите ни лидери, те, тези, които би трябвало от едната страна и на тази разделителна осовата линия по, по темата войната, нали, осовата линия Киев-Москва, те продължават да действат... Ама така, не, че... виж, аз мисля, че те явно вече доста добре се ориентирали кой ще спечели в тази война. И на тези, Ама не, не го разбирам. Са... Аз не го чувам като послание тези, това. Тези... Ти няма и да го чуеш. Но <laughs> факта, че Корнелия Нинова е подписала лицензи, <laughs> да. а, означава, че е ясно откъде ще идват парите. Понятия, дайто са малко по-умни, са разбрали кои ще спечелят и откъде ще идват парите. Останали са някакви овчари, дето трябва да се грижат за стадото русороби в тази държава да. и а, да си набират избиратели от тях, които си позволяват скандален начин на описване на ситуациите и въобще говорене от типа на зеления чорап, който ни обясняваше как Крим е руски. Какъв да е? Разбирам те. Но си ами мисля, добре. че дори както казахме, няма съмнение, че това е човек с поне средна интелигентност и много добре знае как ще се развие войната и кой ще спечели в тази война. В смисъл, то, то вече е нарисувано. То е ясно. Освен ако по някаква а, абсолютно нелогична причина не секне каквато и да е военна помощ от Запада, което няма да се случи а, към Украина, Русия няма никакъв шанс да спечели в тази война. Да се изпълни дори програмата минимум. Което вече не знаем каква е, но това е друга тема. Там техните програми се менят с... А, Загубата на всички, на всеки 50 000 души загубени на фронта се им се мени Добре, все пак да приключим тук. Очевидно в търсене на този отговор, защо не можем да разграничим лява и дясна обувка защо, и съответно лев и десен крак? Защото са страхливци и знаят какво ще се случи най-вероятно. Подготвили се за това, което ще се случи. Но все пак тук има една част от населението, която трябва да бъде охажена с определени разкази с определен начин на изразяване и с определени позиции. <сък> Дори когато подписваш да. нещо, което върви а, директно също тези а, заявени позиции, си длъжен, защото такъв ти електорат. Да. Но в крайна Питат... сметка, точно той, той електорат губи от цялата работа. Така че е за негова сметка. Бориски... Поздравявам избирателите на БСП. <laughs> те са, може би те са най-големите губещи, защото другите ще спорим Сили, кой е проблем Евроатлантик, а те очевидно, нали, ако искат да не са Евроатлантици, техният лидер се оказа един, ако не е искрен и а, из, изказан нали, сам да се 
Не, не си го казва, русофилия... затова не и олеква, може би, на Нинова. Да, да. Русофилията си е русофилия, но сиренето, сиренето е, с е с пари. И в този ред на мисли Борис Кюркчийски пита Сен Генов, няма ли да си купите автомобил най-накрая? Ще си купя, драги зрители, извън смисъл, само стрикно в кръга на шегата, ако направите нещо, така че контракоментар да стане популярен. А след Антон ще ви кажа как това може да стане. Ако обичате, ако ви харесат контракоментарите, билече на изхода, за да може Асен да си купи автомобил. Точно така. И да можем да продължим с Антон следващия път разговора до полунощи да ви изпеем химна. Антон, аз ти благодаря за този разговор. Далеч надхвърли моите очаквания. Това не е към теб снисходително, а по-скоро към себе си оценачно. Го казвам и съм ти благодарен за това, че удари час и 47 минути, час и 40, като махне моите уводни думи, за удоволствие и за това да информираме драгите зрители на Контракоментар. Благодаря ти още веднъж, Антон. Лека вечер и до скоро. Благодаря. Лека вечер. До скоро.